0: Herren, wir drohen in unserer beruflichen Kommunikation zum Alleinunterhalter zu werden. Und ich glaube, genau das ist ein Problem. Und genau über dieses Problem, darüber möchte ich mich mit Ihnen heute unterhalten, bei des Hofnarren Xter streich dem Storytelling-Podcast für Ihre Unternehmenskommunikation. Mein Name ist Oliver Gritzmann und ich bin sicher, Sie finden sich in dem Szenario wieder, das ich eben kurz angerissen habe. Der Druck, der bei diesem Thema im Raum steht, der kommt ja in der Regel von Ihnen. Sie sagen sich, ich bin Verkäufer oder Verkäuferin und bei einem Kundengespräch, da muss ich sprechen, weil ich habe etwas zu verkaufen, ich habe eine Idee in den anderen Kopf zu setzen, das heißt, es ist meine Aufgabe zu reden. Dasselbe, wenn Sie in der Personalabteilung unterwegs sind. Sie haben ein Thema, das Sie mit einer Abteilung oder mit einem Mitarbeiter besprechen wollen. Daher haben Sie die Zügel in der Hand. Sie reden vornehmlich und dominant, also hauptsächlich. Und selbst von Ihren Gesprächspartnern wird diese Erwartung ausgedrückt. Das hatte ich just wieder in dieser Woche bei einem Telefonat, wo mir mein Gesprächspartner sagte, na dann erzählen Sie mal, Herr Gritzmann. Was haben Sie denn für mich? Wieder diese Erwartungshaltung, der Herr Gritzmann als Alleinunterhalter. Nein, habe ich mir in der Situation gedacht. Und nein, denke ich mir generell in so einer Situation. Weil, überlegen Sie mal mit mir mit, was passiert denn dann, wenn Sie diese Rolle annehmen, die Rolle des Alleinunterhalters, dann reden Sie sich doch einen Ast ab. Dann fangen Sie an zu reden kommen ins Schwafeln und hören so schnell nicht wieder auf. Und dann steht die Frage im Raum, ist das wirklich gute Kommunikation? Weil darum geht es hier. Wir wollen Sie fit machen, um gut kommunizieren zu können mit dem Thema Storytelling. Und wenn Sie in diese Alleinunterhalterrolle gedrückt werden, also in die Rolle, die ausschließlich spricht und gar nicht mehr aufhören mag, dann ist das eben keine Kommunikation. Die gut ist, weil dann schaltet ihr gegenüber ganz schnell ab. Probieren sie es daher doch einmal anders. Und mein Praxistipp ist konkret, probieren sie es doch einmal mit dem Pressure Flip. Das finde ich einen wunderbaren amerikanischen Ausdruck. Ich sage es Ihnen nochmal: Pressure Flip. Der Druck etwas zu sagen, der Druck in diese Rolle des Alleinunterhalters gedrückt zu werden, der liegt nun nicht mehr bei Ihnen, sondern Sie drehen den Druck einfach um, sodass nun Ihr Gesprächspartner dazu animiert wird, sich in dem Gespräch zu beteiligen. Zum Beispiel Thema Vertrieb, zum Beispiel in der Situation, die ich just diese Woche erlebt habe. Herr Gritzmann, erzählen Sie doch mal was. Was haben Sie mir denn heute anzubieten? Pressure Flip bedeutet in dieser Situation das, was ich gesagt habe. Nämlich, ich sehe, Sie haben sich mit dem Thema Storytelling schon eindringlich befasst. Sagt Ihnen denn konkret mein Name schon etwas? Und die Person sagte, ja, Ihr Name sagt mir was. Ich habe Sie gegoogelt und war auf Ihrer Webseite. Großartig, habe ich geantwortet. Nochmaliger Pressure Flip. Was hat Ihnen denn bei der Betrachtung der Webseite besonders gut gefallen? Ich nehme an, da gab es etwas, was Ihnen gut gefallen hat, denn ansonsten hätten Sie dem Telefonat heute nicht zugestimmt. In der Tat hat mir was gefallen, hat er wieder geantwortet, nämlich das nachhaltige Vermitteln von Wissen im Kontext von Storytelling. Herr Gritzmann, zu dem Thema möchte ich gerne mehr wissen. Erzählen Sie doch mal. Aha. Und schon habe ich einen Unterschied hergestellt, also einen Unterschied von der Ausgangssituation hin zu der Situation, wo wir uns jetzt befinden. Und ich bin sicher, Sie alle wissen, worauf ich hinaus will. An diesem Punkt angekommen ist es nicht ein Gespräch, in dem einfach der Herr gesagt wird, na Herr Gritzmann, erzählen Sie mal was und ich höre so mit einem Ohr zu, sondern durch den Pressure Flip, durch die Umdrehung des Drucks auf meinen Gesprächspartner, und das ist positiv besetzt, dieser Begriff, wie Sie ja schon rausgefunden haben, bringe ich erstmal meinen Gesprächspartner in das Gespräch mit rein und möchte aus ihm herauskitzeln, was ist denn das Thema, der rote Faden, über den er etwas hören möchte, wie bei einer Story, die Sie kennen aus Film, Fernsehen oder auch aus Theater. Oder aus Büchern. Jede Story hat eine rote Linie, einen roten Faden, das heißt ein Thema, um den sich die komplette Geschichte dreht. Und den habe ich herausgefunden. Dieser Person ging es um nachhaltiges Vermitteln von Wissen im Kontext Storytelling. Und darüber will er was wissen. Super, dann ist es an der Zeit mit einem kurzen, und ich betone, mit einem kurzen Impuls zu antworten. Ich habe geantwortet, kurz zusammengefasst, wie wir das denn machen, dass Storytelling nachhaltig vermittelt wird als Kommunikationsmethode. Wie sieht denn so ein typischer Workshop aus, ganz salopp gesagt? Also ich bin nicht in das Alleinunterhaltertum gekommen, dass ich mir eine Ast abgeredet habe, sondern ich habe konkret auf diese eine Frage, auf diesen roten Faden geantwortet, kurz, knapp und knackig. Und am Ende habe ich wieder eine Frage angehungen, damit der Druck, der Pressure Flip, wieder bei meinem Gesprächspartner liegt. Nämlich, ist es das, was Sie interessiert? Und von da an ging das Gespräch wieder weiter. Es war ein schönes Geben und Nehmen von Informationen. Und genau das ist mein Tipp für Sie heute. Drehen Sie die Richtung der Erwartungshaltung um, auch wenn Sie in einer anderen Abteilung tätig sind, beispielsweise im Personalwesen, und Sie wollen mit einem Angestellten über die Fortschritte bei einer Fördermaßnahme reden. Kommen Sie denn nicht ins Quasseln, was Sie schon von anderen Mitarbeitern gehört haben, wie das wohl gelaufen ist und wie das Ganze evaluiert worden ist, sondern stellen Sie Zügig, also in den ersten Sekunden, in der ersten Minute, eine Frage zurück an Ihren Gesprächspartner, dass diese Person ins Reden kommt. Der Grund ist genau derselbe wie beim ersten Beispiel. Sie wollen diesen roten Faden finden. Was interessiert die Person denn eigentlich? Möchte die Person Ihnen mitteilen, dass die Fortbildung nichts ist? Das führt komplett am Ziel vorbei. Oder ist es zwar gut, aber hat noch Lücken? Oder ist die Person auf zufrieden? Egal was es ist, Sie müssen sie ja erstmal rausfinden, damit sich ein echtes, soll heißen authentisches Gespräch entwickeln kann. Wie in dem Vertriebsbeispiel, das ich Ihnen eben genannt habe. Und erst wenn Sie diese rote Linie gefunden haben, dann sind Sie dran zu reden. Und schon sind Sie in meinen Augen wieder ein Schritt besser. Ich habe es in den vorangegangenen Episoden gesagt und ich wiederhole es hier gerne noch einmal. Dieser eine Tipp der wird Sie natürlich nicht sofort zu einem großartigen Kommunikator machen in Ihrer beruflichen Kommunikation, aber es ist eine weitere Stellschraube. Und wenn Sie viele Stellschrauben in eine richtige Richtung drehen nacheinander, dann entsteht Progression, dann entsteht Verbesserung. Also nehmen Sie sich auch diesen Tipp zu Herzen und bauen Sie ihn gleich das nächste Mal ein. Und gucken Sie, was es für Sie macht. Merken Sie schon eine Veränderung und wenn ja, wie sieht diese Veränderung aus? Wie immer empfehle ich Ihnen auch bei diesem Tipp, führen Sie Tagebuch über das, was Sie tun in Ihrer Kommunikation. Schreiben Sie auf, was Sie bemerkt haben, notieren Sie sich ebenso, was Sie noch besser hätten machen können und mit diesem neuen Tipp im Kopf probieren Sie es halt nochmal und gucken, ob sich dann die Stellschraube noch einen Tick in die Richtige Richtung bewegt. Und wenn Sie diese Episode über Apple iTunes hören, dann tun Sie mir doch einen Gefallen und schreiben Sie eine Rezension, eine ehrliche, authentische Bewertung dieser Podcast-Reihe, sodass noch mehr Menschen aus Unternehmen in den Genuss kommen, sich diese Tipps durch den Kopf gehen zu lassen, um Ihre Stellschrauben zu drehen, um noch besser beruflich kommunizieren zu können. Bis zum nächsten Tipp wünsche ich Ihnen viel Kreativität, bleiben Sie gesund.